0: Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 11. Repetindo o tema, é o trono no céu. Diz assim o texto. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono ao redor do qual estavam outros 24 tronos e assentados neles havia 24 anciãos eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro do trono saíam relâmpagos vozes e trovões diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? E amém. É, irmãos, uma vez eu falei para vocês em um dos estudos aqui de quarta-feira que existem cultos na Terra, como que a gente está fazendo hoje aqui como a gente faz todo domingo. Nós nos reunimos para adorar aquele que vive para todo sempre, que nós chamamos de Deus nosso, o Todo-Poderoso, o nosso Criador. Então, então nós vemos, vimos a igreja para adorá-lo, para prestar culto a ele. Vir à igreja não é entretenimento cristão. Nós Viemos à igreja com o propósito de quê? De adorar a Deus. Cada ato nosso no culto tem que ser ato de adoração. Pelo menos a gente tem que ter a noção de que estamos diante do Deus eterno. E eu disse para vocês o seguinte, olha, se tem culto aqui embaixo, se estamos adorando a Deus aqui embaixo, tem anjos em nosso meio também. Porque no culto terrestre, tem seres celestiais envolvidos também nisso. A própria pessoa de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, está na igreja quando a igreja está adorando em nome dele. E eu disse para vocês em um estudo, olha... Tem culto no céu também. Tem culto no céu também. E teve homem que viu o culto no céu. Tem o celular tocando aí, de quem é? Foi. E teve homem, ou tiveram homens que viram o culto no céu. Existe culto no céu. Nesse momento está acontecendo um culto no céu. Os anjos estão adorando a Deus. E eu repito algo maravilhoso. Homens viram o culto no céu. E aqui João retrata aquilo que viu. Isaías retratou aquilo que viu no céu. Ezequiel escreveu aquilo que viu no céu. O único que não nos contou o que viu foi Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12... Põe para mim, por favor, Ju, olha o que Paulo fala sobre as coisas do terceiro céu, põe para mim no versículo 9, põe o 9 para mim, ah, não, aí, 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 aqui já começa, no 1, olha o que diz 2 Coríntios 12, 1, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Olha, tem muito debate sobre isso aqui. Se Paulo conhecer um homem que foi levado ao terceiro céu, há 14 anos, ou se ele é esse homem, e por causa da soberba não disse que era ele. Ele não queria se apresentar como esse homem que foi ao terceiro céu. Mas homens estiveram lá. Repito, João, Isaías, Ezequiel viu coisas incríveis. E Paulo diz, olha, e foi tão marcante que ele sabe quantos anos se passaram. Ele diz bem claramente, ó, há 14 anos. Parece que a data fazia aniversário para esse homem. Tem um ano que eu vi coisas inefáveis, dois anos que eu vi coisas inefáveis, porque as coisas dos céus marcam, as coisas de Deus marcam, toca a alma, tocam o coração, eu infelizmente eu não lembro a data do meu batismo, eu batizei muito novo e eu não lembro, ninguém me ensinou que eu precisaria guardar essa data, mas é tão bonito as pessoas que sabem a data do batismo. Eu fico perguntando, se sabem a data do batismo, será que não marcariam a data do dia que viram coisas profundas e revelações profundas do culto no céu? Com certeza marcaria. Como Paulo fez aqui. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Ele continua. O que, é que houve aí? Deus lembra aqui. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao... Que expressão é essa? Ao paraíso. Então, o terceiro céu é tido na tradição cristã e nas escrituras como o quê? O paraíso. Para que essas coisas de sete céus... Isso está escrito em alguns outros livros apócrifos que não estão na Bíblia. São sete céus. A Bíblia fala de três céus. O céu que você vê, onde está o sol. O segundo céu, que provavelmente é o universo. E tem aquilo que chama de um céu espiritual. Que é o terceiro céu. Onde esse homem foi arrebatado. Missão não te leva lá, avião não te leva lá... Elon Musk, né, aquele cara que produz mísseis, não te leva lá. Tem um caminho para chegar. Tem como chegar lá, mas só Deus sabe o caminho. O céu é um lugar, irmãos. O paraíso é um lugar. Ele existe agora. Tem gente lá, que mora lá, que é de lá, que vive lá. Não é esse mundo caído que a gente vive, não. Agora, qual é a porta do universo que nos leva para lá? Paulo fala, ele usa expressões como arrebatado, a gente não sabe, aí ele diz, olha, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, aí é que a gente acha que foi Paulo mesmo. Está vendo? Ele diz, conheço um homem, mas é ele mesmo. Olha, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, me exaltar, você está falando dele mesmo, foi-me dado o um espinho na carne, o um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Paulo não contou o que viu, não foi permitido. Então, não, 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 nós não sabemos o que Paulo viu. Mas, voltando para Apocalipse 4, qual é o caminho para estar nesse lugar? Como pode chegar lá? Irmãos, eu não eu não sou muito de, de me meter em revelações individuais, não. Mas eu acho estranho alguém no culto que cai para trás e diz que foi arrebatado. E quando a gente acorda e tu viu o quê? Não me lembro. No máximo, desmaiou no culto, né? Ou foi uma carga de poder tão grande que desligou, desjuntou. E também tem dificuldades com gente que diz que foi e que viu um monte de coisa. Tem uma mulher que está ficando famosa no YouTube dizendo que está vendo um monte de gente no inferno aí. Não vou citar o nome dela para vocês não, 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 não caçarem e acharem a bendita. né? Mas olha o que o João diz aqui no versículo 1 de Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei. Que coisas são essas? As coisas que a gente já estudou aqui. Da revelação que ele viu dos candelabros, do filho do homem, das revelações das igrejas. Olha, depois dessas coisas, olhei. E diante de mim estava o que? Uma porta aberta onde? No céu. Repara, na primeira visão de João, essa é a segunda. Na primeira visão, ele estava onde, irmãos? Onde João se achava? Quem veio nos estudos bíblicos de quarta-feira lembra. Ou desjuntou, desligou e não lembra mais. Ele se achava onde? Fala alto, Paulinho. Na ilha de Pátimos. Então, os estudiosos tentam separar isso aqui. Olha, foi visão a primeira. Foi. Mas foi um tipo de visão que ele continua no lugar em que estava na ilha de Pátios. Essa segunda visão é diferente. Ele é levado para um outro lugar. E qual é o caminho? Ninguém sabe. Só que o João diz, olha, diante de mim estava uma porta aberta no céu. Tem um caminho para chegar lá. E é uma porta aberta. Um outro ponto interessante aqui, que os estudiosos colocam, olha, repara... Não é o céu aberto, porque o céu vai se abrir ainda, mas não é o caso aqui. A ideia aqui é de uma porta que só cabe João passando, mais ninguém. Não é o céu, eu vi o céu aberto. Não, é uma porta aberta que só cabe João passando. Foi arrebatado, Débora? Não? Caiu? Ela <risos> caiu é... Uma porta aberta, olha o que ele ouve. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Irmão, isso aqui é muito poderoso. Deus tem esse poder e ele escolheu João de todos os apóstolos para mostrar isso aqui. É incrível isso, né? Não vai ser Pedro, vai ser João. Não vai ser Mateus, vai ser João. A voz dizia: olha, é a mesma voz do princípio, então venha comigo para o capítulo 1. Capítulo 1, no versículo. 10. olha o que diz ainda no, no mesmo livro é só passar algumas folhas olha diz assim no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia escreva no livro olha essa revelação foi a mesma voz só que essa voz de início disse, escreva. Essa mesma voz volta para João e ao invés de dizer, escreva, ele diz, suba para cá. Agora não é para escrever aí na Ilha de Pátio. Agora eu quero você aqui, onde eu estou. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Alguns acreditam que isso aqui é a parte central do livro de Apocalipse. É a visão do trono. Tem alguém no trono. A gente tem vivido dias difíceis né? no nosso país... Cristãos estão passando problemas dificílimos na Nicarágua. Estão perseguindo padres, pastores. Em alguns momentos na nossa vida parece que tudo saiu do controle. E provavelmente o João estava isolado na ilha de Patmos por causa da perseguição. Nós vimos como os membros das sete igrejas eram perseguidos. Eles eram obrigados a adorar o imperador romano, que tinha um trono. Alguns contam uma história de reis vindo até Nero, o imperador romano, que não era dessa época, muito provavelmente não era Nero, mas que colocava a coroa dele diante de Nero. Todo mundo se sujeitava ao imperador romano. Nesse contexto, João diz, olha... Diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Ele não dá nome. Ele nem ousa falar as características dessa pessoa que estava assentada num trono. Ele usa o termo alguém. É difícil encontrar expressões, vocabulários para se referir à visão de Deus, irmãos. Eu quero que vocês saibam aqui que João não viu a face de Deus. Ele viu alguém assentado no trono que dominava as coisas no céu, na terra, debaixo da terra e em qualquer lugar do mundo. Tem alguém assentado no trono. É a mensagem para a igreja e é a mensagem para o mundo. Eu vim conversando com os meus irmãos na vinda para a igreja. A gente estudou uma das, das cidades em que João fala, olha, nessa cidade havia o trono de Satanás na própria cidade. Cidades com influências malignas. Reis, presidentes, ditadores, com o poder do diabo por trás deles. Fazendo o que quer e achando que tem um domínio sobre toda a terra causando guerra, perseguindo, planejando acabar com a igreja. Nesse momento, tem gente poderosa planejando acabar com a igreja de Cristo. Gente que odeia os cristãos, porque os cristãos estão impedindo o mundo de avançar. Avanço para eles, na verdade, não é avanço sadio. É cair na imoralidade, na promiscuidade. É tornar os moradores da terra como Sodoma e Gomorra. E a igreja, como foi orado aqui, é coluna e firmamento da verdade. A igreja é, sim, a resistência para os planos malignos nesse mundo. Tem gente que odeia a igreja. E por que eles não conseguem acabar com a igreja? Apocalipse 4 nos ensina porque o trono não está vazio. O trono está ocupado por alguém. Olha o versículo 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Olha, ele não, vê, ele não vê claramente a face de Deus, irmãos. Ninguém viu a Deus. E às vezes as pessoas me perguntam, Pastor, na glória, quando tudo acabar, quando Cristo redimir todas as coisas, nós vamos ver o Pai? É a pergunta que muita gente faz. Nós vamos ver o Pai? Nós vamos ver a Deus? Não é para os irmãos ficarem tristes, para ficar felizes com o que eu vou falar para vocês. Não. Nós não vamos ver o Pai nós veremos a face de Deus em seu filho Jesus Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus, nós veremos a face dele, estaremos com ele, falaremos com ele, andaremos com ele, é o Deus que se revelou, nós vamos ver a face de Deus em Cristo. Nesse sentido, a gente pode dizer, eu vi a Deus. Vamos ver o Espírito Santo? Como? Como ver o Espírito Santo? A plenitude do Espírito está em Cristo, está tudo nele, irmãos. Nós vamos passear em algumas passagens aqui. Põe para mim 1 Timóteo 6,16, porque Deus normalmente é descrito na Bíblia como aquele que está habitando em luz. Já coloca essa, esse texto no seu bloquinho aí. Deus envolto de luz. Envolto de luz. Ou envolvido por luz. Olha 1 Timóteo 6,16. Diz assim, o único que é imortal e habita onde, irmãos? Em luz? O, o que é algo inacessível? Diz para mim. O que é algo inacessível? que ninguém tem acesso. Mas, pastor, e o anjo Gabriel? Não tem acesso. Gabriel não tem acesso aqui. Mas daqui a pouco o senhor vai falar dos querubins. Eles não têm acesso aqui. É uma luz inacessível. Onde Deus habita? Em é luz inacessível. A quem ninguém viu nem pode ver. Percebe isso aqui? A quem ninguém viu, isso é teologia paulina, é Paulo ensinando a Timóteo, e nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre, amém. Um outro texto, Salmo 104, versículo 2, Salmo 104 versículo 2. Estamos em um estudo bíblico. Você tem que dar aleluia toda vez que eu mandar você ir para uma passagem bíblica. Toda vez que eu mandar, a Bíblia é um texto de aleluia, assim. Obrigado. Se eu falar Abra em Amós, diz misericórdia, assim. Tem na Bíblia Amós? Baruque. Tem na Bíblia? Abacuque. Abacuque tem, depende de nada, Abacuque tem. Baruque é dos de lá. Salmos 104, versículo 2. Envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda. Ó, oh. envolto em luz. E aí entram algumas perguntas. É Quando Paulo diz para Timóteo que Deus habita em luz inacessível, é por causa da revelação que ele teve, que ele não conseguiu ver, por causa da luz inacessível, ou é por causa do salmo que ele aprendeu? Pode ser por causa do salmo. Pode ser na passagem que Moisés pede para ver a face de Deus e Deus diz o que para Moisés? Não, Moisés. Ninguém pode ver a minha face e viver. Não pode ver a minha face. E aqui, voltando para Apocalipse 4, tem luzes aqui. Só que descrito em pedras, olha. O, o aspecto daquele. Mais uma vez, João não, 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 não dá nome para aquilo que ele vê. Ele diz aqui no versículo 3, ó. Aquele que estava sentado. Antes, ele diz isso aqui, ó. Alguém. Estava sentado alguém. No versículo 3, ele diz: Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspes e Sardônio. São pedras preciosas, são brilhos, são luz. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Os estudiosos dizem assim, João foi o mais longe de todos. Porque Isaías não viu isso aqui, com detalhes que João viu. Ezequiel também não. Paulo não disse o que viu. João foi o mais longe de todos. Olha onde ele chegou. Alguns querem dar significados para o jaspe, para o sardônio. Eu acho que isso aqui se refere apenas ao esplendor da, da beleza e da glória de Deus, tá bem? Mas algum teó, alguns teólogos fazem esse exercício assim, olha. O jaspe, ele representa mais a santidade de Deus. Talvez seja um pouco mais transparente. Belo é a santidade de Deus. Aquilo que não tolera o pecado. Já o sardônio, por ser mais avermelhado, eles vão dizer que aponta para o sangue de Cristo. E o arco-íris aponta que por causa do sangue de Cristo a tempestade passou e o arco-íris apareceu. É bonito pra caramba, é ou não é? Porque o arco-íris surgiu aonde? Tem uma teologia por trás do arco-íris? Sim ou não? Tem coisas por trás do arco-íris. O arco-íris foi uma aliança que Deus fez com o Abraão, né? Abraão? A gente está estudando. Enoque? Boa, Alessie. Me ajudou. Noé. Porque a ira de Deus caiu na terra, não é isso? Deus destruiu a terra por causa da sua santidade, da sua justiça, que só havia um justo, que era Noé. E depois disso, o que ele falou para Noé? Eu nunca mais destruirei o mundo através de água. E como sinal de que eu não vou fazer, estabelecerei o meu arco nos céus. Lembra dessa passagem? E alguns estudiosos chamam a atenção, é porque eu ainda não vi nenhum arco-íris no mundo virado para baixo, né? Eu ainda não vi. Os estudiosos dizem assim, Repara que o arco está virado para o céu. É tipo um arco e flecha. Né? É um formato de um arco. É como se estivesse virado para o céu, para Deus, assim. Ou seja, eu dei a minha palavra e o arco está apontado para mim, para eu não quebrar a minha palavra. Como se a palavra de Deus estivesse agora apontando para Ele. Você não, o Senhor não pode mentir. E o Senhor vai cumprir a sua promessa. É como se o arco fosse esse lembrete ele aparece nos céus até hoje, é ou não é? Depois de uma tempestade, o que, que a gente vê no céu? Um arco. Então, voltando, já está aqui, né, Apocalipse? Tem teólogo que gosta de dar significado para tudo. Eu não caminho muito nessa direção. Eu acho esse significado muito bonito. Só que eu creio que aquilo ali só representa a beleza e a majestade de Deus mas a ideia de jaspe representar a santidade, o sardônio, por ser mais avermelhado, simbolizar o sangue de Cristo, que apazigou a ira de Deus, e então aparece o arco-íris como sinal de que a ira passou, a tempestade passou. É muito bonita essa visão. Eu só não creio que era o sentido do que João estava vendo. Eu creio que isso aponta para a beleza de Deus. Para a luz inacessível versículo 4 ao redor do qual estavam outros 24 tronos vocês sabiam que existem outros tronos nos céus? outros tronos nos céus não tem só um trono no céu são vários tronos que tem no céu e aqui João ele conta ele sabe, são 24 tronos ele contou. Acho que é por isso que desde criança eu sempre gostei de número par. E quando eu tinha aquela fase do cagoete, que toda criança tem, né? Ou quase todas. Se alguém tocava aqui em mim, tinha que tocar mais uma vez para ser par. Não pode ser ímpar. Já parei com isso. Só de vez em quando que... <risos> Se eu reparo que os... O jarrinho aqui está torto, tem que direitar. São 24 tronos. E assentados neles havia o que? 24 anciãos, presbíteros. É o termo grego. Presbítero significa ancião. Alguns teólogos dizem assim: 24 velhos, alguns teólogos dizem, com aparência de experiência. E aqui surgem algumas teorias. Quem são os 24 anciãos? Quem aqui já ouviu alguma teoria? Levanta a mão. Não diga qual, mas se você já ouviu alguma teoria sobre os 24 anciãos, não é anciões, é anciãos, tá? Porque cão é cães. Ancião é anciãs. Não, anciãos. Confere na sua Bíblia. 24 anciãos. Quem já ouviu alguma teoria? Levanta a mão sobre os 24 anciãos. Só aqui, vim... Alguns acreditam que aquilo ali são os doze patriarcas e os doze apóstolos, sabia dessa? Um trono para cada um deles. Só que é difícil, João está ali vendo ele mesmo no futuro, né? Tanto é que um desses anciãos depois vai conversar com João. Agora eu não lembro onde está, porque isso vai ficar para o estudo do capítulo 5. Verso 5, né? Então um dos anciãos me disse, não chore. Imagine se for João falando para João aqui, né? Lembrando, a teoria acredita que. Cadê os 24 anciãos? Onde está aí, João? Aqui, 24 anciãos. Que são 12. Os 12 patriarcas, Ruben, Judá, Dan, agora vai. Efraim, Naftali, Manassés, Simeão, hã? Ruben vai embora. São 12. E apóstolos são quanto? 12. Matias entrou no lugar de Judas, né? Eu não creio que que seja isso, irmãos eu concordo com o teólogo Grant Osborne que vai dizer o seguinte, esses 24 anciãos são seres celestiais com gover governança nos céus. Eles não são homens que estão lá, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Alguns acreditam que aqui a igreja do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento simbolizada, eu também não acredito. Eu acredito que são seres de verdade que existem lá, criados por Deus, que tem os seus tronos, as suas soberanias, os seus governos. São seres celestes que Deus criou e nomeou como governantes. O que que eles ficam, como é a veste deles? Continuando, eles estavam vestidos de branco. E na cabeça tinham coroas de ouro. Olha, são pessoas, seres de autoridade no céu. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Normalmente é uma linguagem que aponta para a ira de Deus, tá, irmãos? Porque daqui desse capítulo vai começar, ó, as taças sendo derramadas, os selos sendo abertos, os cavaleiros vindo... A ira de Deus vai começar a cair sobre a terra aqui. Então, relâmpagos, vozes, trovões, apontam para a justiça e a ira de Deus que está vindo. Diante dele, continua no texto, estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Irmãos, João viu tudo isso e memorizou tudo isso. Porque as coisas de Deus marcam. Você já deve ter tido alguma experiência com Deus na sua vida, né? Eu não acredito que você vai ser levado para ver o que João viu, não. E eu acho que eu nem, nem crerei se você me contar. Falar, foi sonho, não foi? Deus tem poder para fazer? Tem. Mas eu não sou obrigado a crer na história que muitas pessoas contam. Mas você já deve ter tido alguma experiência com Deus no seu quarto de oração. Algo bom que você sentiu, algo que te impactou. Ou na igreja, em um momento em que as pessoas às vezes me param e falam assim, hoje o céu estava na terra, né pastor? São coisas boas que marcam. Agora imagine essa experiência. Irmão, João nasceu de uma mulher como eu. João cresceu numa vila como eu. Teve um momento na vida de João que ele não conhecia Jesus como eu, como você. Mas Jesus escolheu João, chamou João da pesca. Irmão de Tiago. E ele foi transformando João num grande homem de Deus. E no final da vida de João, Deus o premia com isso aqui. Ele consegue ver essas coisas maravilhosas e belas que estão nas escrituras sagradas. Olha, ele diz aqui, diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, no capítulo 5, que são os sete Espíritos de Deus, ou seja, é a natureza septuplar, nunca consigo falar isso, do Espírito Santo, é a natureza perfeita dele. Os sete Espíritos de Deus é o Espírito Santo do Senhor. A trindade vai se manifestar aqui no livro de Apocalipse mais uma vez. Dá uma olhadinha no capítulo 5, só lê o título do capítulo 5. O livro e o cordeiro. Onde o cordeiro vai aparecer? No meio do trono. Vai estar aquele que está sentado no trono, as sete tochas, que é o Espírito Santo, e o cordeiro, que é o Filho de Deus. A trindade apareceu no livro de Apocalipse e João vai ver tudo isso. Um mar de vidro que havia ali como um cristal, coisas lindas e belas, que eu não quero colocar significados aqui. Continua o versículo 6. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi. Aí começa. O terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aí que começa. Alguns dizem assim, olha, será que isso aqui é simbólico ou é real? Quatro seres viventes. Um tem aparência de quê? Leão. No céu isso, tá? O outro tem aparência de quê? De boi. O outro parece homem. E o outro parece uma águia em voo. E eles tinham seis asas. E eram cheios de olhos. Aí alguns questionam, será que isso é simbólico? Ele viu coisas que nem existiam no céu? Que Deus estava querendo ensinar alguma coisa? Ou será que esses seres são reais? Eu não tenho essa resposta. Porque vai aparecer o cordeiro depois com sete chifres Será que é isso? Jesus está assim no céu, como um cordeiro? Não, parece que é uma representação. Só que outros vão dizer: olha, esses quatro seres viventes representam, sabe o que? Na glória. Toda a criação. Toda a criação é representada por eles. É por isso que eles têm aspectos de leão voltado para a força do leão. O segundo, de um boi, é o serviço que o boi faz. O homem já é o intelecto, a racionalidade do homem. E o quarto é a águia, significando a rapidez do atendimento ao Senhor. São várias e várias coisas, várias e várias interpretações. Outros ficam apenas nisso, olha, esses seres são reais e representam toda a natureza e todos os seres criados. Os animais do campo, os animais selvagens, o homem... Eles representam a criação na glória e foram criados por Deus também. Os olhos significam que Deus vê tudo o que acontece na terra. E a adoração aqui. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aqui eu quero dar uma orientação aos irmãos. O texto de Apocalipse não é fácil, vocês sabem disso cuidado. Olha, tem pastor que eu respeito, que é um homem piedoso e que está lá no YouTube com muitas visualizações, com muitos seguidores e que interpreta tudo no livro de Apocalipse como literal e não é. São caras que só vivem falando da besta, do anticristo, do 666, do 666, do demônio que vai ser solto, chamado Abaddon, ou Apolion, e leva tudo no literal. Eu sei que tem coisas que, que são coisas literais, mas nem tudo é literal. O que, que a gente pode entender aqui? Pode ser que esses quatro seres viventes existam, sim, de verdade, porque em outras partes da Bíblia aparecem seres parecidos com eles. Só que o que a gente fica? Todos adoram aquele que está sentado no trono. O tema central dessa passagem é o trono. Deus é adorado, é digno de adoração, e nós precisamos adorar sem questionar, somente adorar. Ele é tão poderoso que não tem como nem questioná-lo. Nada, nenhum desse ser, nenhum deles tem uma palavra de contestação a Deus. Diante desse trono só cabe o quê? Adoração. Olha um, um trecho da Bíblia que parece com esse aqui, Isaías 6. Você pode botar uma setinha aí no santo, santo, santo? Bota Isaías 6. Olha o que diz, pode botar no 6.1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam, olha o nome que aparece aqui, não aparece em Apocalipse aqui, serafins, não aparece, cada um deles tinha o que? Seis asas, deixa aí, congela, Aqui em Apocalipse está dizendo que esses seres têm o quê? Seis asas. Aqui seis asas também. Com duas cobriam o rosto, com duas voavam, ou cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É muita semelhança um texto com o outro. São os mesmos seres? Pode ser. Mas em Apocalipse são chamados de quatro seres viventes. Mas o que importa é que eles estão adorando o Senhor. Em Ezequiel 1 é a mesma coisa, só não vou abrir agora. Mas Ezequiel vê seres assim, com rosto de leão, com rosto de boi, com rosto de homem. Aparência de águia. Agora deve ter tanta coisa ali, meus irmãos. E aqui eu quero dar uma palavrinha, algo que eu já ensinei à igreja, eu quero voltar agora. Eu ainda tem mais um tempinho? Pouco tempo, mas tem. Irmãos, por que, que a adoração para a gente às vezes parece chata? E às vezes insuportável? Por quê? Por que nem sempre a gente consegue chegar na igreja e ter a disposição desses quatro seres viventes aqui? É óbvio, eles são celestiais e nós não. Mas parece que eles louvam, os serafins em Isaías 6, eles dizem uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles amam o culto. O culto não é penoso, irmãos. Por que, que eles têm essa alegria? Eles amam aquilo ali e às vezes para a gente é arrastado. Já sai de casa arrastado. Chega na igreja, parece que não vê nem sentido em estar sentado aqui. Eu quero ser um pouco mais prático agora. A adoração está acontecendo na igreja e você está olhando para o chão, pensando no problema que aconteceu na sua casa. Pensando nos problemas que você está enfrentando. Às vezes a palavra de Deus está sendo exposta e tem gente que fica assim. Eu tenho certeza que está pensando em alguma coisa. Tem alguma coisa na mente ali, ó, bombardeando ou não consegue louvar a Deus, não consegue ter um momento de adoração ao Senhor. Quando coloca louvor em casa, é só pelo vício de colocar louvor, mas não consegue fazer a letra entrar no coração e então começar a cantar de coração em casa, deixando o louvor fluir, e então ali é como se você estivesse junto de João em Apocalipse 4, parecendo que está vendo o trono, pelo que está acontecendo no seu coração, na adoração. Por que que para a gente às vezes é enfadonho? Nós temos motivos para vir à igreja em festa. Culto é uma celebração. de Eu estarei adorando aquele que é digno de receber a honra, a glória e o poder. Como está aqui. Porque criaste todas as coisas. Mas por que para a gente é enfadonho às vezes? É por causa do nosso coração caído, irmãos. O pecado ainda está em nosso coração. A gente ainda desanima por qualquer coisa. A gente se abate ainda por qualquer coisa. Nós não somos querubins. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus estar tá renovando a nossa mente. De olhar para a beleza de Deus, refletir e vir preparado para o culto para uma grande adoração. O dia que toda a igreja vier com o mesmo pensamento, sendo este pensamento, hoje prestarei o melhor culto que eu tenho a Deus. Se toda a igreja vier pensando isso, o céu descerá na terra. Não estou dizendo que a gente vai ver nada mas nós vamos sentir o mover de Deus, sim. E é possível a presença do Senhor tomar toda a casa, ao ponto de quem está dentro não querer sair, e quem está fora querer entrar. Se a gente puder chegar na igreja assim, hoje prestarei o meu melhor culto a Deus. Hoje minhas mãos são dEle, meus olhos são dEle, meus ouvidos são dEle, meu corpo será dEle darei o melhor culto a Deus. Escreve isso na sua Bíblia, do lado do santo, santo, santo também. Escreva, concede-me, ó Deus, uma graça que me faça te prestar o melhor culto no próximo domingo. Olha o versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória a Honra e graças àquele que está sentado no trono. Olha, quem disse para você que não existe expressões no culto? Quem disse? Quem disse para você? Quem disse para você que culto tem que ser de boca fechada? Quem disse isso? O culto no céu não é assim. Vamos aprender a cultuar com quem cultua há muito mais tempo que a gente. Quem cultua muito mais tempo que a gente? Os quatro seres viventes, os 24 anciãos, eles cultuam há muito mais tempo que a gente. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, olha o que, que acontece. A adoração é contagiante também. Esse é o próximo tópico. Ó, Toda vez que os seres viventes, que são os quatro, Dão glória àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos, que são outros, se prostram. Olha, enquanto os quatro seres viventes estão dando glória, os 24 anciãos fazem o que? Se prostram. A adoração é contagiante. E, e para, se você chega na igreja e está todo mundo assim, você vai ficar assim também. É ou não é? Você vai fazer assim. Aí o irmão está cantando. A ele a glória. A ele a glória. com tá, todo mundo assim. Agora, se tiver um aqui que quer imitar os quatro seres viventes e louvar a Deus de verdade, isso começa a contagiar dois, três, dez, vinte, trinta. Daqui a pouco está toda a igreja cantando em voz alta e Jesus passeando no meio da igreja. E os anjos olhando e dizendo assim, como eles adoram, está quase igual a gente. Falta pouco, mas está quase, pib Está quase, vocês estão muito cru ainda. Enquanto os quatro seres viventes glorificam, repito, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram. Estão vendo? E adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus Nosso. Não tem soberba aqui. Eles têm trono? Tem. Eles têm coroa? Tem. Não importa o cargo, lança coroa aos pés do Senhor. E aí eles dizem: Ó, Tu, Senhor e Deus Nosso. Nenhum deles é Deus. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Eles estão dizendo, inclusive nós, como se diz, tudo, tudo foi criado pelo Senhor. E por tua vontade elas existem e foram criadas. Por que Deus criou todas as coisas? Porque Ele teve vontade de criar. E aí tem muito questionamento, mas por que isso ponto final, ele quis criar e criou, acabou ele achou bom se tem algo que é bom, precisa existir, grava aí isso aí é, é filosofia, é outra coisa se tem algo bom que já existe na cabeça de Deus antes de existir, ele vai criar mas olha o que aconteceu no mundo, caiu. não interessa mesmo assim, é bom e vai terminar em glória está entendendo? Deus é mais sábio do que nós. Mas por que criar, já que vai dar errado? Esquece. É bom. Vai resultar em glória. Deus fez a melhor coisa que poderia fazer. E um, um dos motivos de adorar a Deus é que Ele criou todas as coisas e sustenta tudo pela sua vontade. Para terminar, Hebreus 11, versículo 1 a 3. Hebreus 11 versículo 1 a 3. Olha o que diz. Ora, a fé é a dúvida daquilo que esperamos. É isso, está aqui? A fé é o que, então? Fé é o que, igreja? Fé é certeza. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos viu isso? ah eu não vejo mas eu tenho fé, a fé é certeza pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho pela fé pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, mas a ciência fala do Big Bang, que não tinha ninguém lá, foi uma explosão pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Viu aqui? Aí vai. Pela fé Abel, pela fé Abraão, vai embora. Voltando para Apocalipse 4. Para o versículo 11. porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Olha a adoração deles. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Vocês achariam estranho se a igreja dissesse para mim agora, tu, pastor, é digno de receber a glória, a honra e o poder? Seria estranho? Deixa eu melhorar, seria uma blasfêmia isso? Se eu recebesse essa adoração, não era para eu cair morto aqui? Sim ou não? Sim, né? Agora, dê uma olhada. Você está em Apocalipse comigo aí ou está em Hebreus ainda? Apocalipse 5, versículo 12, que vai ser a próxima, da quarta-feira que vem. Olha o que diz. E cantava em alta voz, a gente vai ver quem cantava na quarta-feira que vem. Digno é o que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória. Isso é blasfêmia? Por quê? Porque o Cordeiro de Deus é o nosso grande Deus também só se adora a Deus e agora está todo mundo no céu adorando quem? o Cordeiro é por isso que a igreja adora a Cristo porque ele é digno de receber adoração, honra glória para todo sempre amém. amém então fique de pé semana que vem capítulo 5 essa hora aqui está certa 9 e 2 ou é 9 e 7 9 e 5 eu vou me basear por esse aqui sempre, tá? 9 e 2 está aqui, a não ser que venha um abençoado aí bota mais 3 minutos aqui irmãos, nós estamos terminando esse culto, eu quero que você vá para casa pensando nisso venha um dia para dar o seu melhor culto a Deus aqui, tá bem? que seja domingo, tá? que seja domingo vamos orar ao Senhor, couve sua cabeça